0: Bienvenue, Hicham mensey Allaoui. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes donc, Alliance, CEO Alliance Trade. C'est bien ça Tout à fait, oui. Donc, ELRMS euh, Sacmar, leader mondial en matière de crédit tout à fait, et d'assurance crédit, plus précisément entreprise et euh, spécialiste également du recouvrement et du risque. Tout à fait. Donc, avez-vous ce débat économique, comme tous les jeudis, là, l'info en face Je crois que c'est la nouvelle année, nouvelle rentrée euh, et, et, et reprise économique. Donc, quelle perspective pour les entreprises en 2023, mm-hmm. aborder à la fois les conjoncture et le, le contexte avec marqué par beaucoup d'incertitudes, l'impact micro euh, des variations entreprises, conditions de financement aussi et tension ou pas sur les plus exacerbées sur les trésoreries des entreprises en 2023 et ensuite un peu les, aussi ces, ces perspectives selon vous inflation c'est la grande, la grande inconnue aussi, ce qu'on en l'Ukraine, ce, le rebond peut-être aussi des matières premières en, en matière de prix en 2023, ce que pronostiquent aussi un certain nombre de spécialistes à travers le monde. Mmh. Donc aussi avoir votre point de vue et avis là-dessus, chère là, là, oui mais peut-être démarrer sur, le, sur la conjoncture mmh. et tous ces facteurs risques qui pèsent en cette nouvelle année 2023. Comment vous les analysez, vous
1: moi, je dirais qu'il y a deux volets d'analyse majeurs, il y a des volets structurels, des volets conjoncturels. Les volets structurels sont connus. Il y a de la surcapacité dans beaucoup de secteurs. Il y a un nouveau modèle de développement qu'on appelle tous de nos voeux, qui devrait peut-être s'activer, peut-être dans le rythme de manière un petit peu plus soutenue et qui a montré un peu ses limites. Je parle de l'ancien modèle parce que nous étions les bonnes années en croissance à 2,5%, 3%, les mauvaises années, c'est-à-dire à un an sur deux, quand la facture pluviométrique était moins bonne, à 1,5%, voire à 1%, voire à 0,9%. Donc, structurellement, les modes d'économie l'économie marocaine sont connus. Nous avons les qualités de nos défauts, les défauts de nos qualités, pas de rente pétrolière, pas de rente gazière. Nous essayons de nous débrouiller avec ce que nous avons, c'est-à-dire de rapatriement d'argent de la diaspora, tourisme, pêche, hauturière, agriculture, phosphate bien sûr, engrais, offshoring la structure est connue. Conjoncturellement, bien entendu, ça a été évoqué, la crise en Ukraine, malheureusement, la guerre, mmh. le drame humain que c'est, avec son impact et, et également sur l'inflation. Il y a une phase de reprise économique post-Covid et digestion des plans de, d'Aman Relance, d'Aman oxygène et de, leur impact sur la trésorerie. Donc beaucoup d'éléments conjoncturels qui viendraient peut-être alourdir la facture structurelle qui n'a jamais été glorieuse, notamment sur les 4-5 dernières années, ce qui devrait nous amener vers une année de transition, une croissance autour de la croissance mondiale, vers les 3%. Pas forcément suffisant. C'est modèle qui a
0: été revu à la baisse. Vous avez vu, il y a encore la Banque mondiale ouais. hier ou avant-hier. On parle d'une croissance qui tournerait autour de 1,7%, 1,8%. Mm. Prévision du gouvernement, en tout cas, le loi de finances 2023, autour de 4%. Le HCP parle de 3,3,2 3,2%. finit l'année 2022 à 1,2%. Euh, avec une nouvelle année économique qui, se, qui s'ouvre, avec aussi autant d'incertitudes et surtout l'inflation avec des risques de rebond.
1: Oui. Alors, sur le, le, les deux volets, je pense qu'il est trop tôt pour s'entrer dans une guerre de chiffres. Mais je pense que si on devait sortir une idée centrale, ce serait comme dans le Tour de France, moi j'aime bien le cyclisme. C'est une étape de transition. C'est pas une étape de plat. C'est n'est pas une étape de montagne. C'est une année de transition. On devrait être sur une croissance modeste, qui ne devrait pas tirer le, l'émergence vers le haut. Il n'y aura pas une inflexion du chômage, il n'y aura pas une baisse de l'endettement public, des déficits jumeaux, etc. C'est une année de transition après une année très compliquée, après trois années qui ont fait un peu du yo-yo, sinusoïdalement, qui n'ont pas permis forcément une analyse très linéaire et très heureuse de la conjoncture. Après, sur l'inflation, je pense que oui, c'est un fait, mais peut-être que nous avons été trop mal habitués parce que nous sommes habitués à une inflation très maastrichtienne, parce que l'inflation au Maroc c'est un demi à 3%. Les mauvaises Alors années, deux, deux une 2, 2,5. Ah, okay. Et en en ça va très mal. Mm. Euh, il faut voir peut-être ce qui se passe du côté de la Tunisie ou de l'Égypte. Ou peut-être que la livre égyptienne ou le dinar tunisien n'étant pas indexé sur des monnaies telles que l'euro et le dollar, il faut voir que quand il y a de l'inflation, c'est à deux chiffres et ça dépasse allègrement les 20%. Donc moi j'aimerais beaucoup pondérer cette histoire d'inflation. C'est vrai que culturellement pour nous c'est important. Une croissance de quelques centimes dans le blé par exemple ou dans le pain, c'est quelque chose de culturellement très connoté. Mais si on devait faire une comparaison à benchmark, autant nous avons beaucoup de choses à nous reprocher sur pas mal de classements feu de wing business, feu classement de wing business de la Banque mondiale, d'autres classements, l'indice de développement humain, c'est des choses qu'il faut rappeler de manière très terre-à-terre terre et sans aucune espèce d'hypocrisie. Mais en revanche, sur l'inflation, je pense que nous avons beaucoup, beaucoup de leçons à donner dans le pourtour méditerranéen, mais également du le, le continent africain et dans le monde arabe. Ah, je, je rappelle que vous étiez là l'an dernier, à la même époque. Hein, vous aviez pronostiqué
0: d'ailleurs cette, ce rebond de l'inflation. Vous faisiez partie des ouais. ces rares économistes spécialistes, en tout cas, en, 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 en économie, à, le, à l'avoir pronostiqué pré, et, et prévisionné si je puis dire, cette fois-ci, est-ce que vous considérez aussi que on va finir l'année la fin l'année 2022 sur un train de 6, 6,5, 7 avec un pic à 8% plus de 8% d'inflation Est-ce que vous considérez que l'année 2023 va être marquée aussi par une forte inflation et que ce cycle inflationniste
1: va perdurer Moi, j'ai une double conviction. J'ai l'impression que les années de bas prix, si on peut les appeler ainsi, ou d'inflation modérée sont derrière nous. Je pense qu'on devrait en parler dans une dizaine ou une quinzaine d'années pour un retour à une inflation modérée. Tout simplement parce que nous avons vocation à importer tout ce qui se passe dans la zone euro. Nous avons les trois quarts à peu près de nos transactions qui se font en euros, Et donc mécaniquement, si ça se passe moins bien en termes de croissance économique, en termes d'inflation dans la zone euro, on va importer ça mécaniquement. Donc il faudra s'habituer à une hausse de l'inflation progressivement. Deuxième sujet, je suis également persuadé que l'inflation au Maroc demeurera, très très modéré comparativement à d'autres économies, Tunisie, Algérie, beaucoup beaucoup d'économies, l'Angola, le Nigeria, le Ghana, si on devait se comparer au continent africain, ça devrait être moindre, mais peut-être que nous, culturellement, pour nous, une inflation force une inflation à 3%, et ça, je pense, que c'est un vœu pieux, on doit tous faire le deuil d'une inflation à 2,5-3%. Donc pour répondre très frontalement à la question, il devrait y avoir d'inflation, moins que les 6%, on devrait revenir faire des standards à 3,5-4%, à mon sens. Ce ne sera pas du 1 et demi 2.
0: En 2023 pour vous, c'est jouable. est-ce que c'est jouable en 2023, considérant aussi, vous faisiez référence d'ailleurs à la zone euro, mmh. cet espace commercial avec qui nous commerçons le plus, mmh. qui, vous avez vu leur dernier rapport à la sortie du FMI, où c'est le, On parle de récession. Oui. Pour faire enfin, autour d'une économie sur deux européenne qui serait touchée par la par la récession, donc l'effet mécanique sur la demande de maroc. Et peut-être vous disiez aussi ce facteur aussi de je veux dire roulant d'une inflation qui, qui viendrait qui viendrait d'Europe euh, chez nous en 2023, peut-être de manière de plus accentuée. Oui,
1: mais c'est là qu'il y a un certain nombre d'effets accordéons dans l'autre sens. Je m'explique, il y a une, un relèvement très modéré de, des taux de directeur à 2,5%. Mmh. Si on devait comparer à la Tunisie où on parle de 8%, ce n'est pas forcément quelque chose de très choquant. Mais toujours est-il qu'une hausse des taux d'intérêt a mécaniquement vocation à faire baisser les prix pour une raison très simple et peut-être un peu volontariste, c'est-à-dire la logique de... Ça coûte plus cher pour moi en tant que citoyen de consommer parce que ça coûtera plus cher pour moi d'emprunter. Je consommerai moins. Si je consomme moins, l'offre sera moins vendue. Si elle est moins vendue, le fournisseur sera dans l'obligation de baisser ses prix. C'est un peu la logique sous-jacente. Donc je pense qu'il y a une hausse des taux directeurs qui devrait induire une certaine désinflation, premièrement. Deuxième sujet, nous sortons quand même de trois années extrêmement compliquées. Le marché étant ce qu'il est, je reviens au basique, Adam Smith, la main invisible du marché, beaucoup d'opérateurs qui doivent composer avec des trésoreries très serrées, avec une hausse et défaillance, avec des problématiques de délai de paiement qu'on n'a pas réglées à travers C'est la dernière la première, d'ailleurs. Et donc, mécaniquement, ces entreprises, si elles veulent survivre, si elles veulent être en mesure de payer leur de daman relance, damane oxygène, elles devront mécaniquement baisser leur prix. Peut-être renier leur marge et peut-être créer des problèmes à moyen terme dans 2-3 ans sur leur profitabilité et leur pérennité. Mais moi, je pense que pour des facteurs endogènes, à savoir la hausse des taux d'intérêt, mais aussi la réaction du marché, parce que le marché est très, 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 très tendu, beaucoup d'entreprises seront obligées de baisser les prix. Pour pouvoir continuer à être compétitives à vendre, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est le cash, je pense que ça devrait compenser mécaniquement les effets de l'inflation dans l'autre
0: sens. Qui a été mise en place depuis septembre dernier, hein, que j'ai dit politique monétaire, c'est-à-dire le relèvement euh, des, euh, du taux directeur, donc avec une, une contraction des, et, euh, et un resserrement monétaire, pourrait permettre de freiner l'inflation chez nous en 2023 Oui, modérément. Les, les avis sont assez partagés en disant, même à travers le monde, c'est pas en remontant les taux, de, les taux directeurs, et en rendant l'argent plus cher et le crédit plus cher qu'on casse les, ou qu'on pourrait casser en tout cas ces, ces dynamiques inflationnistes vous considérez que c'est, que c'est par le relèvement du, du taux directeur
1: par un resserrement monétaire qu'on casse l'inflation moi ce que j'ai apprécié dans la politique monétaire marocaine de tout temps c'est qu'elle est très pragmatique nous sommes un pays importateur net nous avons vo- vocation à importer notamment parce que nous importons beaucoup de pétrole, notre offre exportable n'est pas encore au niveau de nous permettre d'être un exportateur net dans cette logique il vaut mieux avoir une monnaie ce qu'on appelle numismatique, une monnaie peut-être artificiellement indexée sur l'euro et sur le dollar à 60% sur le, l'euro 40 pour sur le dollar parce que c'est l'essentiel de nos flux avec une petite bande de fluctuations ce qui fait que l'export ne va jamais vraiment décoller au Maroc ou alors pour des produits qui se vendent d'eux-mêmes, si on peut appeler ça de la sorte, de manière triviale comme le, les, les engrais, les phosphates, etc. Mais au moins, même quand il y a une problématique internationale sur certaines tensions de prix, mmh. la facture commerciale n'a jamais une vocation à atteindre des sommets. donc Moi je pense que la politique monétaire déjà, c'est pas qu'une réaction à, à court terme. Je pense que la politique monétaire au Maroc est une, une politique très pragmatique et très efficiente. Et deuxième voler, Moi, je suis particulièrement allergique au réflexe pavlovien de dire, puisqu'il y a inflation, il faut augmenter les taux. Je pense que la manière dont ça a été fait, quand on voit la timeline, pour prendre un anglicisme, je pense que ça n'a pas été fait de manière pavlovienne. Je pense que le Walido de Baltimore a pris le temps d'analyser avec beaucoup de stakeholders pour mm-hmm. prendre l'autre anglicisme et ils se sont dit, bon, là, ce serait peut-être le moment d'augmenter un peu le taux ça s'est pas fait forcément en réaction immédiate, ça s'est pas fait en réaction d'urgence, et cette augmentation de taux est plus, je pense, un effet psychologique un renvoi au FMI à d'autres pour dire nous faisons quelque chose beaucoup plus qu'un impact concret sur les prix à court terme parce que le rehaussement pour atteindre 2,5 on est très proche des standards européens et pas du tout proche des standards africains. Nous Surt- sommes une
0: anomalie africaine. Sauf Surt- <rire> qu'en même temps certains, certains économistes comme vous en hein, économiques et financiers sont un peu critiques là-dessus en disant oui mais ça ça va condamner et euh, la croissance c'est-à-dire le relèvement des taux mmh. euh, effectivement c'est un signal envoyé aux institutions financières internationales surtout certainement d'ailleurs de la préparation d'une sortie du Maroc sur les marchés internationaux de la dette en même temps ça va, ça va plomber la croissance économique en
1: 2023, comme ça, comme ça a été le cas peut-être en fin 2022. Mais n'était-elle pas plombée à l'origine Je m'explique. Nous, 50% de la croissance, ce qui est bien avec l'économie marocaine, c'est qu'elle est ultra lisible. 50% de la croissance, c'est la pluviométrie. 50% de la croissance, c'est le reste. Le reste est très largement tributaire de ce qui se passe en Europe l'offshoring, Renault, s'il passe dans le monde occidental aussi de manière là, Boeing, les, les moteurs d'avion et je veux faire de, de publicité à personne. Puis de l'autre côté, les rapatriements d'argent de la diaspora, le tourisme et nos investissements qui, sont vo- qui ont vocation à générer des flux futurs. Donc moi ce que j'entends par là, c'est que de quelle croissance parlons-nous La pluviométrie est ce qu'elle est. C'est un fait qu'on ne peut pas forcément en toucher ou alors très peu. Sur le reste dépend de l'économie on n'avait pas vocation à faire 12%. Et ce n'est pas une politique monétaire qui va nous faire faire plus 12%. Il faut avoir la modestie de reconnaître ses limites. Et parmi nos limites, il y a un essoufflement du nouveau modèle de développement qui fait que nous sommes condamnés à faire 3%, 3,5% des très bonnes années et 1% de croissance des mauvaises années, autant composé avec d'autres contraintes. Parce que, d'un autre côté, On ne peut pas tout faire à la fois. On ne peut pas réformer l'enseignement, la justice, le système de santé, modérer l'inflation et relancer la croissance. Sinon, on devient des magiciens. Je pense que pragmatiquement, les priorités qui ont été fixées, c'est le citoyen marocain. C'est le marocain moyen quand il sort consommer que son panier soit de plus en plus rempli et qu'il n'y ait pas de tension psychologique et sociale dans ce pays. Je pense que jouer sur les mécanismes qui vont limiter l'inflation, c'est une vraie priorité politique et je pense qu'elle a été excellemment adressée. Je pense en petit deux que la vocation globale à adresser c'est des signaux forts à des stakeholders internationaux parce que nous nous sommes un des rares pays africains qui pouvons encore lever de la dette est un signal fort après nous avons peut-être quelque peu sacrifié la croissance mais de quelle croissance anyway parlons-nous il n'y avait pas forcément des perspectives qui nous amenaient à 7-8%. C'est-à-dire que la conjoncture, on l'a vu en 2022 et qui pourrait se produire,
0: qui pourrait se produire aussi en 2023. La priorité, ce n'est pas la croissance économique pour la croissance économique, c'est le maintien des grands équilibres macro et surtout les équilibres psychosociaux des, à, la fois les, à
1: la fois les investisseurs et à la fois des, 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 des consommateurs. Oui, c'est ça, en clair. Avec l'idée. une idée supplémentaire, avec un surplus d'humilité, peut-être qu'il n'y a pas dans la question. Ce n'est pas de dire nous avons sacrifié la croissance. Notre croissance s'auto-sacrifie actuellement parce que notre modèle économique économique actuelle n'a pas vocation à générer des flux comme il le faisait quand on avait une politique volontariste de grands travaux, etc. Quand on a fait les portes, en gemmètre, les autorités... Il faut un relais de croissance. Le temps de le trouver, de le pérenniser, de le consolider, je pense que pragmatiquement... Il y a vocation à relancer d'autres chantiers, la santé, l'éducation, la justice, l'inflation. C'est comme si, piquement, si vous avez un restaurant, pour prendre un exemple très micro, j'aime bien juste pour schématiser, si vous avez moins de clientèle, peut-être que c'est l'occasion propice pour refaire la peinture ou pour faire, faire autre chose. Peut-être pour mieux reculer, pour mieux sauter dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Mais à l'instant il y a une crise Donc, de clientèle. 2023, une année de transition, une nouvelle, une nouvelle année de transition économique
0: aussi pour vous. Oui. Pour vous. vous avez parlé de, le, de la dette et de l'endettement. Hum. Donc, on l'a vu, le Maroc euh, s'apprête en fait à ses lignes de crédit modulables. FMI euh, à l'activer, euh, il y a aussi la recherche active de retrouver l'investissement grade aussi pour permettre aussi de, enfin, de préparer aussi c'est les conditions de préparation de lever de fonds euh, à, à l'international beaucoup considèrent, voilà, vu que le dollar est extrêmement élevé, que l'euro est aussi fort, le Maroc et le gouvernement ont décidé de ne pas faire de sortie en 2022, alors que c'était, c'était prévu dans le projet de loi de finances 2022, c'était été reconduit à, dans le cadre de la loi de finances 2023, est-ce que vous considérez que, le, que cette, cette politique, vous dites, on va pas aller, ça va pas être une politique de relance, en tout cas de la croissance économique, mais ça va être une politique pour asseoir un petit peu le, les philo-sociaux, beaucoup de, beaucoup de social aussi, ce qui est prévu d'ailleurs le chantier de de généralisation de la protection sociale, les aides, oui. les aides directes avec le RSU également. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues en 2023. Donc c'est ça qui va être focus. On va essayer de lever de la dette pour financer des politiques
1: sociales et pas des politiques économiques. Potentiellement, potentiellement. Quand on voit le projet de loi de finances, on pourrait comprendre qu'on va dans ce sens euh, en lisant entre les lignes. Parce qu'il y a certaines perspectives et hypothèses de travail qui me semblent, pour rester euh, politiquement correct, ambitieuses. Il y a d'assez fortes chances que certaines hypothèses, notamment en termes de croissance et en termes de déficit, ne soient pas atteintes. Et là, la variable d'ajustement devient l'endettement. Et là, la bonne nouvelle, c'est que le Maroc, c'est une sorte d'îlot de stabilité dans le continent et dans la région. Nous avons une stabilité politique. Quand nous, nous allons à l'international, nous commercialisons une image sincère et réelle. Douze siècles de monarchie, grande stabilité, grand attachement aux valeurs de ce pays, hi- hi- hyper patriotisme la part des Marocains. On l'a encore vu à l'occasion du, de la Coupe du Monde récemment au Qatar. Beaucoup d'éléments qui font que, lorsque vous prêtez de l'argent au Maroc, avec ces agrégats macroéconomiques par ailleurs, qui sont beaucoup plus mastriciens que beaucoup de pays européens, vous avez beaucoup, beaucoup plus... De chances de n'avoir aucun problème que si vous les prêtez à certains pays européens. Donc, nous avons quelque part la possibilité de pouvoir lever de la dette à l'international, à nous d'en faire bon usage parce que il ne faut pas non plus s'oublier, parce que nous parlions il n'y a pas si longtemps de 60%, 65% d'endettement, oui. la dette publique à 65% du PIB, nous pouvons allègrement nous approcher du Japon à 250% à peu près. Le, le, le delta entre 65 et 250% va beaucoup plus vite qu'on peut le penser. Donc, il faut juste faire attention à ce qu'on lève. Ce n'est pas parce qu'on est en mesure d'emprunter. Qu'on va pas faire forcément très bon usage de ce qu'on emprunte. En tout cas, vous prenez le qui effectivement que le Maroc va lever, va revenir sur les marchés internationaux pour le,
0: le lever de la dette. Mais après, la, la, la question qui se pose, en tout cas chez les spécialistes et experts comme vous, c'est à quel prix. Mm. C'est-à-dire à quel taux. C'est-à-dire que voilà, euh, on voit les, les économies développées aujourd'hui qui ont recours aussi au, à la dette sur les marchés internationaux. Euh, on lève à 3, 3,5, et demi, je pense à la France, je pense à la main sur 10 ans. Euh, et on parle des grandes puissances, mm. euh, y compris les États-Unis. D'ailleurs, ça veut dire que nous, on, va lever, on risque de lever à à 4,5, 5, mmh. en termes de
1: taux. Possible. De taux, de coût. C'est, c'est, ce serait pas choquant, ce serait pas le nerf de la guerre pour deux raisons. D'abord, on n'a pas vocation à lever tant de, de, d'endettement que ça. Rappelant que par la structure du PIB marocain, si on lève 1,7 ou 1,8 milliard de dollars, c'est-à-dire 20 milliards de dirhams, mmh. c'est à peu près 1% du PIB. C'est pas non plus choquant. Et sur ça, que le taux d'intérêt soit de 1 à 4, à l'échelle d'un pays, le surplus généré, c'est pas toi ou moi ou vous et moi qui allons le financer. C'est l'État marocain et directement, c'est nous. En
0: même temps, ça pèse oui. aussi sur une nouvelle génération, ça pèse aussi peut-être sur la consommation, ça pèse aussi sur la, sur la sur la
1: sur, sur l'impôt oui. à mais venir, à, non À l'échelle d'un pays, le surplus généré par quelques dizaines de millions de dollars, le cas échéant d'intérêts supplémentaires. C'est pas forcément sur ça que se joue une politique macroéconomique d'un pays. Et en revanche, nous, ce qu'on peut dire, on peut se targuer de notre stabilité. Tous les éléments que j'ai évoqués au préalable, des agrégats macroéconomiques au plus haut niveau, même s'ils se sont un peu dégradés, mais c'est le lot de tous les pays, une grande stabilité politique. Tout ceci devrait réduire le spread aux primes de risque, parce qu'il est beaucoup moins risqué de prêter au Maroc qu'à la majorité des autres pays du monde. Et donc, de ce volet-là, peut-être que le taux d'intérêt sera un peu revu à la baisse, parce que c'est le Maroc. Il y a beaucoup de stabilité. Mais vous, 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 vous prenez, c'est quoi? Plutôt quatre et quatre et demi en termes de spread pour le prochain, prochain sur- non, en, en termes de taux d'intérêt global, Donc, incluant oui. le spread, oui, autour des 4%. Mais si on compare 4 à 3, si on fait un calcul très simple, 4 fois 1 milliard, ça fait 40. Mm-hmm. 3 fois 1 milliard, ça fait 30. 30. Mm-hmm. Ce n'est pas les 10 qui vont forcément ruiner un pays, surtout un pays comme le Maroc. Et si on, même s'il y a une
0: augmentation croissante de notre, du service de la dette, aujourd'hui, entre la dette intérieure et la dette extérieure, on est autour de 50-52 mmh. milliards de, de dirhams. Donc si, si on emprunte encore une fois, et que, avec un spread, en tout cas avec, un, avec un, un taux encore plus élevé, ça veut dire aussi un, un service de la dette qui sera plus important et qui va peser beaucoup plus parce que c'est rien que la charge et les intérêts, plus les remboursements.
1: Mais ce qui nous tranquillise tous en tant que Marocains, c'est qu'effectivement, il y a un service de la dette qui est généré par les exercices antérieurs mmh. Mais ça correspond à quoi concrètement Le Maroc est électrifié, il ne l'était pas. Quand je prends ma voiture, je peux aller à Oujda en autoroute. Quand je vais à Marrakech, c'est un des plus beaux aéroports du monde. Gare également. Il y a des ports à Dakhla, à Safi, à Laayoune, à Tanger, à Agadir. Il y a du concret. Il y a des autoroutes un peu partout. Moi, en tant que Marocain... Je serais ravi si on payait plus de dettes, mais si on avait un meilleur système de santé, un meilleur système éducatif. En fait, les Marocains sont très terre-à-terre, très pragmatiques. Quand je vois qu'il y a du concret et que je, on paye, nous tous en tant que Marocains, un service de la dette, qu'on le, qu'on le finance parce qu'il y a du concret à côté, absolument aucun problème. Là, je pense que le point de, d'inflexion politique, et c'est vraiment un choix, c'est que là où le débat était simple, on était avec un gap d'infrastructure extrêmement important il y a une vingtaine d'années, qu'on a comblé. Il fallait lever de l'endettement pour l'investir sur de l'infrastructure. Là, on va commencer peut-être à l'investir de plus en plus sur de l'immatériel, c'est-à-dire sur un système de santé, un système judiciaire, un système éducatif, etc. Et là, il ne faudra pas se tromper d'orientation, parce qu'on peut faire des appels d'offres à un cahier de spécificité pour un port. Après tout, un port est un port. On sait combien il faut de béton, combien il faut couler de, de dalles, etc. Mmh, mmh. Mais pour un système éducatif, on peut financer un programme extrêmement coûteux, si on se trompe en amont sur la politique sous-jacente, ça peut être, là, pour le coup, Mais,
0: un, un très mauvais geste. En chose. mettant toutes les dépenses publiques et les dépenses sociales qui, de, qui devraient continuer à augmenter, de toute façon, mm-hmm. je dis, le financement à l'âge. de l'âge du, du chantier de la protection sociale généralisée, la RSU, les aides directes, ce qui est la population de plus de 60 ans, 65 ans aussi, qui devrait bénéficier d'une allocation euh, mensuelle. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, oui. donc financées en partie par la dette. Oui. C'est vers ça qu'on se dirige, oui. a priori, en 2023, sachant qu'il n'y a, a pas un retour sur investissement et de, et de rentabilité de l'argent emprunté. Mmh. Donc là, c'est quoi C'est des investissements à fonds perdus euh, d'un point de vue financier ou pas
1: euh, Je ne suis pas forcément d'accord. C'est comme le débat qu'on avait sur l'électrification du pays. En quoi l'électrification, là, je parle très terre-à-terre, terre, euh, mmh. très économiquement, l'électrification d'un village reculé, quel est son impact sur le PIB ben, Je vais parler de manière peut-être un peu caricaturale une inclusion globale, une accro- un accroissement de la consommation, euh, un taux d'alphabétisation qui augmente, peut-être de, de meilleures habitudes sanitaires, une prise de conscience, peut-être une personne ou deux personnes qui sortent d'un village reculé, qui euh, apportent leur pierre à l'édifice dans des administrations auxquelles ces personnes, dames ou monsieur n'auraient pas eu accès il y a encore 20 ou 25 ans. Non, ça c'est quelque chose d'impondérable. On ne peut pas gérer un pays comme on gère une entreprise. On ne va pas prendre des décisions justes parce qu'il y a forcément un retour sur investissement. En revanche, il ne faut pas oublier le fait que beaucoup de nos concitoyens ont à leur charge leurs parents. Et même beaucoup de salariés qui gagnent plutôt bien leur vie ne peuvent pas immatriculer leurs parents, leurs ascendants, ils ne peuvent pas les immatriculer euh, dans un système de mutuelle. Donc quand le papa ou la maman tombe malade, c'est l'enfant, cadre, employé, salarié, qui prend ou en c'est lui qui prend en charge. Donc là, c'est peut-être juste un transvasement entre des dépenses qui sont le lot de tous les Marocains, parce que tous les Marocains sont dans cette logique de solidarité. C'est un transvasement entre de l'épargne disponible que le salarié, peut-être consacrera à d'autres éléments, peut-être qu'on aura un développement de l'investissement, peut-être qu'on aura un développement des loisirs, de la consommation, mais ce ne sera pas perdu. On ne peut pas dire que ce soit forcément perdu, et de manière générale, ce n'est pas pour faire de la langue de bois. Quand on investit sur l'humain, ça ne peut pas être perdu. Il faut juste qu'on ne se trompe pas de philosophie. L'impact, ma... l'impact maintenant micro euh, monde des entreprises
0: cette année 2023 le bon, resserrement du, du euh, monétaire donc peut-être relèvement du taux directeur qui a pour incidence de renchérir le taux du crédit on annonce aussi parce que l'inflation sur les produits énergétiques aussi devrait perdurer euh, euh, avec aussi des facteurs de production des coûts de production aussi pour les entreprises qui devraient être plus importants en tout cas avec une légère augmentation en tout cas une augmentation en 2023, comment voyez-vous cet impact, l'impact de, général de, de, fait, du paysage macroéconomique d'un point de vue micro Est-ce que, par rapport au monde de l'entreprise, est-ce qu'il y a des ces tensions sur les défaillances, avec une croissance à venir euh, au niveau des défaillances, et des, des grosses tensions sur les, sur les trésors, certains secteurs d'activité plus exposés que d'autres Comment voyez-vous un petit peu tout ça Je pense
1: qu'il faut le voir comme un vaisseau amiral, et lorsqu'on change de cap... Il faut revenir à deux ans auparavant parce que quand on change de cap, c'est pas une, une mobilette. C'est pas parce qu'on a tourné le, le guidon que ça va marcher tout de suite. Donc on a passé une loi de finances en 2023. On est en train de placer des mesures, mais les impacts se verront peut-être en 2025 ou en 2026. Parce qu'après tout, on parle d'hypothèses, etc. Et que sans doute, c'est pour ça que je parlais de lever de l'endettement, C'est pas pour décrédibiliser les sous-jacents de la loi de finances, mais il me semble que certains agrégats, étant quelque peu optimistes et ambitieux, il est fort probable que si on veut tenir les engagements dans la loi de finances, il faudra mmh. aller lever de l'endettement par ailleurs. Mais pour les entreprises, elles vont récolter les fruits de ce qui s'est passé sur les trois dernières années. Sur les trois dernières années, c'est trois, trois années perdues de croissance. Nous avons fait, pour caricaturer, moins 7, plus 7 et plus 0,9. Mmh. On a perdu 7% pendant la Covid, on a regagné 7%, on a refait 0,9. 0,9... C'est catastrophique, pour appeler un change, Surtout dans un contexte où l'inflation a été une des plus élevées de l'histoire moderne du Maroc. Si on fait 1% de croissance avec 7% d'inflation, c'est que techniquement la décroissance est entre moins 4 et moins 6%. C'est-à-dire nous avons perdu de l'argent sur les trois dernières années. Les entreprises... Mais quand un
0: pic de l'inflation, il y, y a une moins-value au niveau et un impact négatif sur la croissance. Oui, sur la croissance négative. Parce que le, le
1: PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Mm-hmm. C'est le chiffre d'affaires moins les consommations. Si le chiffre d'affaires augmente mécaniquement, parce que les prix augmentent, les consommations vont plus ou moins suivre, mais il y a un impact direct directe entre inflation, chiffre d'affaires, bien sûr, parce que les prix augmentent, et valeur ajoutée parce qu'on enlève des consommations, mais c'est un des composants de la valeur ajoutée. Donc il y a une croissance du PIB avec une, un des composants phares, à savoir le chiffre d'affaires, qui augmente beaucoup par le fait des prix, bah, mécaniquement, ça veut dire que sur le reste, nous avons été moins productifs. Si on fait 1% de croissance alors que nous avons augmenté nos prix de 6% c'est que nous n'avons pas été productifs sur le reste donc c'est trois années perdues pour moi il y a l'impact Covid, digestion du reste sachant qu'avant nous n'étions pas au, au mieux on se rappelle tous le nouveau modèle de développement rappelé mmh, de, de, de ce ces dépenses à majesté et finalisé et, et qui avait une, une, une finalité ça c'est le, le bénéfice et le, 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 le privilège qu'on peut s'offrir nous en tant que pays aussi stable que le Maroc cest à une vision à 2035 ou à 2050 donc bah, au préalable il y avait un problème il y avait un problème d'essoufflement de la croissance. La Covid est venue, n'a rien arrangé. Peut-être que la réaction de certaines entreprises pendant la Covid a encore moins arrangé les choses, en levant des endettements garantis par l'État, qui n'était pas indispensable. Beaucoup d'entreprises on ont, ont l'ont vu comme une effet d'opportunité. On va lever de, de, des fonds. On me demande juste m'asseoir et je vais lever des fonds. Oui, ça mais s'est... maintenant il faut rembourser. Et apparemment, et... ça démarre, ça démarre maintenant. Ça démarre en 2023. Donc les premiers remboursements des, de
0: crédits euh, contractés par les entreprises. Euh, D'Amène et surtout d'amène Relance, les premiers
1: remboursements devraient s'opérer et être effectifs en 2023 Mais C'est pour ça que nous, euh, chez Alliance Trade, nous avons pronostiqué une hausse et défaillance d'entreprise de 44% entre 2023 et 2019, c'est-à-dire mmh. avant Covid et 2023 aujourd'hui. Je pense que les entreprises étaient fragiles, Beaucoup étaient en surcapacité, en surrégime, dépendaient de la commande publique, n'avaient pas forcément une politique de recherche-développement, une politique de gestion des ressources humaines, une politique même de captation de ressources externes, de vocation capa- d'agilité aussi avec. Le... Il y avait beaucoup de mots mmh, structurels. Mmh. Il y a eu un mot conjon- un mal conjoncturel majeur, la Covid, mais se cacher derrière son petit doigt et dire non, c'est à cause de la Covid, moi je suis désolé. Il y avait beaucoup de problématiques au préalable. La Covid n'a rien arrangé, bien évidemment. Mm. La réponse souveraine, je pense, a été une des meilleures du pourtour, parce qu'il y a eu des garanties qui ont été débloquées à très court terme. Beaucoup d'entreprises ont pu être sauvées, ranimées à bout de bras grâce à, à ces mécanismes, mais il faut bien que quelqu'un paie la facture à la fin. Et c'est les entreprises qui ont levé des fonds, qu'elles n'étaient pas dans l'obligation de lever. Il me semble fort que s'il n'y a pas de moratoire sur les remboursements relance d'un maloxygène, il y a fort à parier qu'on aura une logorée désolé de l'expression pas très heureuse de défaillance d'entreprises, notamment les plus petites courant 2023.
0: Est-ce que ça veut dire, là, là oui de manière très, très synthé- synthétique si je puis dire, que s'il n'y a pas une année de grâce, en tout cas un délai de grâce Supplémentaire accordé aux entreprises qui ont contracté des donc ces crédits d'Amen oxygène et d'Amen Relance en 2023, ça va accroître le nombre de défaillances
1: C'est ça que vous êtes en train de dire Ce que je dirais, c'est que s'il y a une année de grâce en 2023, on aura une hausse des défaillances entreprises en 2024. Parce que c'est une année de grâce, mais entre-temps, les entreprises que je viens de citer, et Dieu sait que je veux protéger les entreprises marocaines, comptent-elles à proposer et comptent-elles préparer pour leur vieux jour Là, on est en train de décaler dans le temps, un état de fait qui est une défaillance ultime et une incapacité à rembourser pour un nombre non négligeable d'entreprises marocaines ce qu'elles avaient contracté et les effets de la Covid. Mais passer de 2023 à 2024 à 2025 ne résout absolument rien parce qu'on attendrait une manne peut-être ou euh, une revalorisation d'un secteur ou un projet de loi de finances hyper novateur. Je veux bien, mais il n'y a rien. Il n'y a mm. pas quelque chose dans ce sens. En tout cas, ce pas prévu pour 2023. S'il n'y a pas de moratoire, il ben, y, y aura beaucoup de défaillances en 2023. S'il y a un moratoire, on aura des défaillances en 2024. Un c'est, petit c'est
0: triste. Un petit mot, puisqu'on a parlé tout à l'heure sur les conditions de financement. Donc des, du taux directeur. Il, a pas, il, est, il se pourrait d'ailleurs que le Wally de Banque de Marlèbe, le Marlée décide d'opérer une nouvel hausse du taux directeur durant le premier semestre, premier trimestre pardon, 2023. Impact pour l'entreprise euh, d'avoir euh, du crédit à venir qui sera, qui sera plus cher. Est-ce que ça c'est aussi ça, va, ça risque de complexifier euh, le, la, la situation financière des, d'un certain nombre d'entreprises Plus le, le Wally de Banque de Marlèbe décide de relever le taux directeur, plus le, le crédit pourrait être plus cher pour pour l'entrepreneur et le le dirigeant d'entreprise
1: Alors, poser comme ça, c'est indéniable, bien entendu, parce que si ça coûte plus cher à emprunter, bien sûr, ça va me coûter plus cher en termes d'intérêts financiers. Sachant que les conditions d'accès au financement qui sont très orthodoxes au Maroc vont faire que ce sera un peu le même pool d'entreprises éligibles au financement bancaire qui qui continuera à transiter dans ce giron. Mais pour moi, le vrai débat, si on considère le bilan d'une entreprise, il y a des fonds propres. Que font les actionneurs Est-ce qu'il y a des augmentations de capital Est-ce qu'il y a des mécanismes novateurs avec des fonds d'investissement On a des signaux là-dessus, On a des signaux là-dessus sur le. Pas, pas grand-chose. Pas pour le, pas, vraiment, pas hein, pour le moment, pour cette période janvier ju- 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 2023. M- et, mais sachant que c'est pas simple, parce qu'on ne peut pas d'un côté vouloir lutter contre le chômage et mettre des complexités, par exemple, avec un capital social minimal de 500 000 dirhams sur la SARL. Ce serait que, euh, incompatible. Déjà qu'on a du mal à trouver de l'emploi quand on a moins de 40 ans dans ce pays, et même quand on a plus de 40 ans. Si en plus on dit si on veut créer une société, il faut un demi-million de dirhams, je dis n'importe quoi. Mm-hmm. Il n'y a pas d'obligation de capital social minimal. Ça devient compliqué. Si le statut d'auto-entrepreneur devient autrement plus compliqué, ça devient extrêmement compliqué. Donc là, politiquement, je comprends ce qui est fait notamment sur la flexibilisation. Mais factuellement, si je parle en tant qu'assureur crédit, lorsqu'on a maille à partir avec une entreprise pour essayer de récupérer les fonds d'un assuré, bah quand on voit les fonds propres, s'il y a 10 000 dirhams de capital et qu'il y a 2 millions de dirhams de transactions en jeu, le calcul est assez vite fait. Donc, il n'y a, a, a pas que, le, que les banques dans la vie. Mmh. Les banques sont un accessoire, un principal pour mon, à, mon, à mon sens, qui est l'apport des actionnaires. Ce que faisaient nos parents, nos grands-parents à l'époque J'ai de l'argent, j'investis. J'ai pas d'argent, j'investis pas. Peut-être qu'il faut revenir à un peu plus d'équilibre dans cette cette logique. Il y a aussi une meilleure gestion des délais de paiement. Je ne peux pas... il y a une nouvelle loi, j'allais vous interpeller là-dessus, qui est en en cours, qui va être effective en 2023.
0: En fait, je crois que le gouvernement a décidé décidé d'opter pour la progressivité de cette nouvelle loi sur les délais de paiement concernant le secteur privé. Est-ce que ça, ça pourrait permettre un peu de, de détendre les... Les, euh, un peu le business, un peu les relations commerciales. Euh, parce qu'on sait qu'il y a le, le, le taux en fait, inter, inter-entreprise du crédit est extrêmement élevé. On parle de 400-430 milliards de, de dirhams. Donc c'est quand même une main financière <coughs> intéressante. Est-ce que cette nouvelle loi pourra permettre de, d'apporter un peu
1: l'oxygène En fait, elle devrait. Parce que là, pour en revenir sur, sur mon argumentaire, c'est l'actionnaire qui apporte de l'argent quand il ne peut pas, pour parler trivialement, il tire un peu sur la trésorerie, il tire un peu sur les fournisseurs, il rajoute un mois, un mois et demi, ça lui fait du, du cash disponible, le temps de pouvoir payer, et quand il ne peut vraiment pas, quand il est acculé, il creuse ses facilités de caisse où il lève un emprunt à relativement un taux important, parce que ce n'est pas forcément des emprunts d'investissement, auprès de, du banquier. Donc pour moi, le banquier est un peu la cerise sur le gâteau. Mais il faut que l'écosystème, c'est-à-dire l'actionnaire, puis les fournisseurs, que tout le monde joue le jeu, dans un contexte de gestion du BFR optimalement. Pour en revenir à cette loi, je pense que le principe le principe Le principal fait d'armes très positif, c'est la notion de digitalisation. Il y a un tracking digital. Le Maroc est un pays qui a fait beaucoup d'avancées digitales. Je pense notamment à l'ICE avec une obligation de déclaration des flux croisés. Un fournisseur, je vois qu'il a livré 100 millions de dirhams à telle entreprise et ne peut pas décemment me déclarer 20 millions de dirhams. Donc il y a des recoupements très utiles d'un point de vue fiscal, d'un point de vue de coercition fiscale. En revanche, le mal central... Pour moi, c'est une incapacité des entreprises à payer. Je pense qu'il faut enlever de la tête des gens une caricature qui consiste à dire que l'entrepreneur est un il méchant. Fait, oui. Il ne peut pas payer, ce, c'est fait, il ne ce... peut pas payer. C'est une méchante dame ou un méchant monsieur qui oui. tire sur sa trésorerie pour s'acheter un terrain pour spéculer. C'est faux. 95% des, des, des débats, c'est des gens qui veulent et qui ne peuvent pas. C'est des gens aussi bien constitués que, que vos rachides, oui. qui veulent bien faire, qui ne sont mais, pas des criminels. Et que et
0: que ne... non, du coup, cette loi, est-ce que ça va être par là J'allais dire par le levier juridique et donc par le levier cette loi, cette nouvelle loi sur les, les délais de paiement concernant dans le secteur privé, parce qu'il y a des pénalités qui sont, euh, qui sont prévues pour les intér- avec les intérêts de retard. Mmh. Euh, est-ce que ça, ça va permettre, selon vous, de, de débloquer un peu la situation Parce que vous dites, en fait, c'est pas que l'entre- l'entreprise qui ne paye pas, c'est pas qu'elle ne veut pas payer, c'est qu'elle ne peut pas payer. Donc je me
1: dis, même s'il y a une nouvelle loi, est-ce que ça va changer la donne ben, Si je ne veux pas me contredire avec moi-même, je dirais que quelqu'un qui a une bonne volonté, dans 90% des cas, euh, chiffre empirique, et qu'il ne peut pas payer un capital, je pense qu'il aura du mal à payer un intérêt, un accessoire. Donc c'est, c'est compliqué. C'est pas en rajoutant une pénalisation supplémentaire qu'on résoudra les choses. Moi, pour moi, pour être très très concret, très pragmatique, et je pense que les décideurs y ont pensé, euh, parce que les, les décideurs suivent ce, ce, ceci de près, mais est-ce que c'est faisable politiquement Je pense qu'il y a deux volets. Il y a l'amont et il y a l'aval. Sur l'amont, je pense que quand il y a une problématique sur le non-recouvrement d'une, au niveau d'une entreprise, c'est aussi lié à des fonds propres beaucoup trop faibles. Je pense qu'on doit revenir à un minimum de capital social pour certaines structures juridiques qui devraient permettre peut-être l'émergence d'un certain niveau de fonds propres qui vont nous permettre de
0: relever le seuil de fonds propres nécessaire avec une voilà. espèce de plafond. Oui. Là, Mais est-ce qu'il n'y a, a, a pas le risque d'échapper à la loi d'éviction aussi? Je veux dire, en fait, pour, pour créer une entreprise aujourd'hui au Maroc, ou en tout cas demain, Ben, il faudra avoir beaucoup d'argent. Ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens
1: ne pourront pas le faire parce qu'il n'y a pas ce ce risque-là. C'est pour ça qu'il y a un monde entre zéro dirhams de capital social et 3 millions de dirhams de capital social minimum. Je suis persuadé qu'il y a un juste milieu que les gens vont trouver de manière très intelligible et très intelligente pour qu'on ne puisse pas créer une entreprise en étant attablé à la terrasse d'un café et une fois qu'on est dedans, on se dit « Ah tiens, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais ». Donc je pense que l'amont qu'on ait un minimum de filtre de sélection au niveau des entreprises, comme ça, la première crise venue, qu'on puisse faire face à un retard de paiement d'une semaine. Beaucoup d'entreprises marocaines sont totalement dénuées de tout recours quand elles ont 3-4 jours de retard d'encaissement, parce qu'il y a tellement peu de fonds propres que c'est absolument injouable pour elles. Surtout que beaucoup d'entreprises ont des frais fixes, notamment les salaires et les impôts, et ont un pouvoir de négociation tellement faible parce qu'elles sont plus petites que d'autres, qu'elles sont obligées de payer en attendant un recouvrement. Et puis il y a l'aval, il faut en parler, désolé, peut-être qu'on taxera mon discours un peu de droite, mais on ne peut pas revenir avec des effets de commerce retournés impayés qui font un milliard de dirhams et que ça passe comme une lettre à la poste. Je pense qu'il faut un minimum de responsabilisation entre un chèque de 300 dirhams qui peut m'emmener en prison, retourné impayé et un effet de commerce à un milliard de dirhams qui, in fine, ne générera pas beaucoup plus d'enjeux que, que cela, je pense que là encore, il y a un juste équilibre à trouver. Et à on ne peut pas venir et me donner un, un effet à payer, je signe et finalement il ne se passera rien. C'est beaucoup trop simple. Je pense qu'il faut trouver un peu plus de rigueur dans, au niveau de cette gestion. Un divertissement aussi
0: euh, pénal des, des, des sanctions pour les effets de commerce qui, qui reviennent à payer, c'est ça que vous êtes en train de dire aussi oui, de ce, ce, Que, que la soit plus
1: sévère aussi un peu, là, un peu là-dessus et En fait, la, la loi est dans une logique d'accompagnement, je pense politiquement, je ne suis pas un politique, mais je respecte le travail qui est fait parce que les temps sont durs. Appelons un chat un chat. Il y a beaucoup de chômage de jeunes, la croissance économique, même avant Covid, n'était pas au rendez-vous. On peut pas venir avec un discours de droite euh, dure et de dire il faut pénaliser les gens si vous investissez vous risquez d'aller en tôle pour parler très trivialement mm-hmm. pour investir il vous faut au moins demi-million de dirhams à mal hypothéquer votre maison etc c'est beaucoup trop dur mais je, je suis persuadé qu'il y a un juste équilibre à trouver parce qu'il y a le bon grain et le bon grain est livré il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pâtissent de certains déséquilibres dans des marchés parce que quand je parlais en amont de surcapacité c'est quoi la surcapacité c'est une facilité beaucoup trop euh, extrême à créer des entreprises mais le bon entrepreneur celui qui veut investir celui qui croit en son entreprise il est confronté à un marché où il a peut-être 10 concurrents pour qui c'est autrement plus facile de signer un effet de commerce qui revient à payer, qui rentre en mise en 5000 dirhams de capital social, mmh, au mmh. moment d'agoniser, bah, ils brattent les prix, parce qu'ils ont des stocks, il faut bien euh, limiter la casse, et entre temps, je suis en train de tuer le bon entrepreneur. Je suis persuadé qu'il y a un équilibre à trouver pour que le bon entrepreneur, pas forcément brillant, mais celui qui vient ou celle qui se réveille le matin avec une volonté de bien faire, ceux qui ne comptent pas leurs heures, ceux qui bossent 16 heures par jour, je suis persuadé qu'il y a des choses à faire pour les protéger, certes il y a du chômage endémique, mais il y a un équilibre à trouver, et
0: là c'est le jeu politique 2023. Comment vous voyez cette, cette cette année 2023 d'un point de vue économique se, se dérouler devant nos, nos yeux se dire voilà parce que des fois on est, on ne peut pas agir on est un, parfois un peu impuissant parce que c'est qu'on est dans une dynamique aussi de remondialisation que les la mobilisation par les, par les prix, c'est fini, c'est derrière mmh. nous Est-ce que, voilà, est-ce que votre
1: sentiment général là-dessus Moi, je pense que nous euh, devons avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes autour de la 60e place, économiquement parlant. Nous générons à peu près 120 milliards de dollars, là où l'Allemagne génère 50 fois plus, et l'Italie, même l'Espagne, génère 20 fois plus. Donc, on ne doit pas se poser en don quichotte dire nous allons révolutionner, nous sommes maîtres totalement de notre propre développement à 100%. Nous pouvons, bien sûr, attirer des investissements directs étrangers, nous pouvons continuer à avoir d'excellentes relation avec les Marocains du monde, avec la troisième, quatrième, cinquième, sixième génération, les flux des, idées, des, 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 des transferts de Marocains du monde ont augmenté pendant la Covid. Mmh. Quand j'y pense... Là, ils, sont, ils ont plafonné à 100 milliards. Je n'ai pas d'autre mot que dire que je suis ému. Mmh. Parce que mmh. me dire ces, ces personnes, ces Marocains, nos, nos compatriotes, on en a tous dans nos familles, étant basés dans des pays qui ont connu une crise autrement plus importante qu'au Maroc et qui ont augmenté leurs flux par rapport à ce qui se faisait avant, ça c'est la preuve que ce pays fonctionne très très bien, sur tous les aspects. Après, il faut se poser et se dire... Nous avons des engrais, nous avons de la pêche, nous avons du tourisme, nous avons des, une diaspora, nous avons de l'offshoring, nous avons des infrastructures qui commencent à générer des flux, nous sommes tributaires de ce qui se passe dans l'eurozone et Dieu sait qu'il y a des problématiques au niveau de l'eurozone, nous n'allons pas forcément nous voir avec le spectre d'un complexe d'infériorité, mais nous ne vont pas nous voir beaucoup plus beaux que nous sommes. Nous sommes à 120 milliards de PIB, nous faisons de très belles choses par rapport à notre taille, nous devons faire beaucoup plus sur certains aspects, notamment la communication politique et autres, mais après on ne va pas se poser à 300% en décideur de ce qui va se faire. Ce ce serait présomptueux, ce serait faux. Plus de complexe infériorité. En fait, c'est ce qu'a démontré aussi l'équipe nationale,
0: les de la au Qatar. Et ah oui. aussi le discours, un des discours d'ailleurs porteur de Walid Regragui. Tu vas faire une transition et, peut, et peut-être pour, pour conclure ce débat politique ou économique, politique, par par le fait que vous êtes sportif, vous déjà, il s'est, elle oui, et vous êtes très foot et très et très footoeux, Oui. Et, et cette information qui est tombée, qui est tombée d'ailleurs, c'était très tôt ce matin, comme quoi. Bon, le Maroc ne participera pas à la Tcham, mmh. en Algérie qui doit démarrer demain d'ailleurs. Je crois que c'était le 13. Le 13, le 13, oui. donc, voilà. le 13 et jusqu'au 4 février. Donc voilà, on attendait, on attendait, suspense, suspense, même si on est... c'est, que dans l'air, c'est un peu dans l'air du temps. Hein. Oui. Le fait de ne pas y participer, un commentaire là-dessus
1: Moi je trouve que déjà c'est. Enfin, je, je, je trois commentaires. Le premier, c'est que c'est dommage pour le sport. Parce que je pense qu'il y a très peu de pays dans le monde qui peuvent faire l'économie de, de la marque Maroc. Nous sommes déjà double tenant du titre de la chambre. Oui, On l'a organisé brillamment, beaucoup mieux que certaines cannes d'ailleurs. Puis nous sommes partis de gagner en dehors de nos terres. L'année dernière, il y a eu quatre trophées au niveau des clubs qui ont été organisés par la CAF. On a gagné les quatre. Champions League Féminine pour le Widdled, Champions League Féminine, euh, masculine pardon, pour le Wydad, Féminine pour la SFAR, Super Coupe d'Afrique et Coupe de la CAF pour la RSB pour le Berkane. Donc, on peut pas faire l'économie d'un pays qui a fait demi-finale de, de mondial. La marque Maroc devait être présente. Et là, pour le coup, je trouve que c'est dommage pour la Chane, qui est un tournoi un peu décrié, parce que c'est un tournoi un peu hybride, j'allais dire presque bâtard. C'est les joueurs qui évoluent dans les championnats locaux, alors qu'on a des clubs pour ça, avec des joueurs internationaux qui rehaussent bon, niveau. Donc, c'est, c'est dommage pour cette compétition qui battait de l'aile. Deuxième sujet, euh, c'est triste qu'on en soit là, parce que le Maroc n'a jamais fermé la porte. Nous, quand on accueille des délégations algériennes, elles chez nous, avec tous les égards qui sont dus, je ne comprends pas même en termes écologiques que je doive atterrir en Tunisie, que je doive attendre 4 heures, reprendre un vol, que mon crédit carbone soit quatre fois le crédit carbone qu'aurait engendré un déplacement où je dépasse un peu où je Je suis en Algérie. Je, je, je trouve ça un peu... Et troisième sujet, non des moindres, je trouve que le communiqué et toute la démarche qui a été entreprise par la fédération, euh, moi en tant que Marocain je suis, on ne peut plus solidaire. le communiqué est extrêmement bien écrit, la démarche moi j'applaudis, parce que jusqu'au bout ce qui est pré- précisé dans le communiqué, c'est que nous nous préparons, nous avons fait une double confrontation amicale avec l'Éthiopie. Mmh. on n'est pas allé au clash au bras de fer pour dire, de toute façon ça nous arrange de pas y aller, on veut pas y aller, mmh. c'est faux On a engagé beaucoup d'argent, on a perturbé la préparation de clubs et certaines compétitions pour que des jeunes de moins de 23 ans puissent y aller. Jusqu'à hier, on s'entraînait, jusqu'à hier, les joueurs étaient mobilisés c'est dommage pour le foot et j'espère qu'il y aura une accalmie avec le voisin algérien moi quand je vais en Algérie je pense qu'il y a très peu de personnes qui ressemblent à un marocain plus qu'un algérien même culture, même dialecte, même religion, même tout c'est vraiment dommage nous, il n'y a qu'à voir les différents discours royaux la, la politique de la main tendue n'a jamais cessé Ce, il serait temps peut-être que de l'autre côté l'approchant c'est vraiment dommage il y a tellement de choses à faire ils ont du gaz, on a du fer, on a beaucoup de, d'atomes crochus on a euh, une histoire en commun j'avais peur de remonter à Emelard Abdel etc. Mais on a une vraie histoire. encore. C'est dommage. C'est vraiment dommage. On doit être frère algérien-marocain. C'est dommage qu'on en vienne. là. En tout cas, pas de réchauffement euh, des, des
0: relations entre les deux pays, en tout cas en 2023, au vu de, au vu de, la, de, de l'attitude en tout cas de, de la Fédération algérienne de, de, de football, dans le cas de la, de la perspective en fait, de, de la participation du, du Maroc à la Tchad, puisque maintenant, on sait qu'on n'ira pas participer. Donc, on va, en termes de prévision, on était sur les prévisions économiques pendant 40, pendant 40 minutes. En tout cas, les prévisions diplomatiques... Non, j'irai
1: même pas dans ce terrain parce que nous sommes tellement dans un règne de l'imprévisibilité que je serais pas surpris que, qu'on me dise de 15 mars, finalement. Politique de la main tendue, ils sont hyper ouverts. C'est très difficile de pouvoir prévoir. Autant économiquement, c'est plus simple, mais la comprendre, le mindset de ce qui se passe de l'autre côté, c'est pas forcément le plus aisé. Merci en tout cas infiniment à vous. À vous.
0: Je rappelle CEO Alliance Trade, Euler Hermès Akmar, leader mondial en matière d'assurance crédit, spécialiste du recouvrement et surtout du risque. Merci beaucoup. Merci, Merci infiniment à vous. à vous et à très bientôt. A bientôt. Et Merci. encore bonne année. À vous aussi.